0: chegou para contar a notícia para narrar o gol titular da rede chegou para contar a notícia para narrar Olá está no ar depois de um longo inverno o titular da rede o seu programa de debates esportivos aqui da rádio web UFN meu nome é Alan Carrion e hoje comigo aqui na bancada Jean-Marco de Vargas. Que saudade, meu amigo, como você está?
1: Salve, salve, Alan. Salve, salve a todo o pessoal que está nos acompanhando neste exato momento, após meses sem comunicatividade no titular da rede. É uma honra estar aqui na tua presença também, Alan. Especialmente com o Clay Nilson na central e com todos que estão nos acompanhando. É isso aí, o titular da rede, que
0: é uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, aqui da cidade de Santa Maria, o coração do Rio Grande do Sul. Hoje, dia 4 de novembro de 2020, ainda sofrendo com essa pandemia, que parece não ter fim, mas mais de 160 mil mortos, e aí continuamos... A vida seguindo sempre, né? lembrando dessas pessoas queridas, sejam elas próximas ou não, que partiram. Também queria deixar um grande abraço ao Clenilson Oliveira, na Central Técnica, e a nossa professora e jornalista Carla Torres, que supervisiona este programa. Dito isso, vamos ao que interessa, já, vamos falar de futebol, vamos falar de esporte, porque ontem... O Esporte Clube Internacional entrou em campo pela Copa do Brasil, manteve a vantagem e está classificado para as quartas de final. Venceu por 2 a 1 o Atlético Goianiense. Gols de Thiago Galhardo e Pasme. Rodinei. Rodinei fez um gol. O Atlético Goianiense até descontou, mas foi eliminado pelo mesmo placar do primeiro jogo lá em Goiânia por 2 a 1 já.
1: O Internacional foi o, a terceira equipa a se classificar agora às quartas de final da Copa do Brasil, logo depois dos, conf, dos confrontos entre São Paulo e Fortaleza, numa infinita cobrança de pênaltis, pena, de e de, também no jogo entre Botafogo e Cuiabá. Dessa vez foi a vez do Colorado garantir a vaga nas quartas de final da competição, em dois jogos finalizados em 2 a 1 um. E também, né em cada jogo, um gol dos laterais do Inter. Primeiro o Moisés e ontem Rodinei. o Rodinei com direita. Um golaço, uma chapada de perna esquerda cruzada no gol do goleiro Jean. O Inter que vem é, tentando se virar jogo após jogo, lidando com a ausência de, das, dos pilares do time. Não dá nem para dizer que são peças importantes. Sim, simplesmente os pilares, os principais. Sem Paulo Guerreiro, sem... Bosquilha, sem o próprio Renzo Saravia e vem improvisando outros jogadores aí no time titular bem como as estratégias do técnico Eduardo Cudê que segue organizando muito bem taticamente a equipe e vem garantindo, dando sequência nos resultados positivos, colocando o Inter cada vez mais no topo da tabela acredito eu que pro ano ficar melhor para pro Inter era só no caso, só faltaria a vitória nos Grenais, porque o, as vitórias... Falta um né? título
0: para o Internacional, né?
1: É, mas, mas o Inter também ainda segue como um dos favoritos, não só do meu ponto de vista para a Copa do Brasil, mas principalmente no Brasileiro. É, eu tendo a discordar, porque eu não
0: vejo no Inter força de elenco. Aí, o Internacional perdeu Guerreiro, o Internacional perdeu Bosquilho, Internacional perdeu Sarávia. E é nítido... Né? Os jogadores que entraram no lugar eram as opções do banco Que tinham qualidade para entrar e mudar o jogo é, Agregar qualidade Agora esses que eram opções viraram as primeiras as alternativas, primeiras alternativas. Hum. Então entrou o Heitor Entrou no lugar ali ele, do Guerreiro Ele conseguiu adequar o Thiago Galhardo E no lugar do, do Bosquilha Que é a grande dúvida agora, quem que vai ser o substituto imediato, né? Tem o, o Marcos Guilherme fazendo a função, mas, olha, a, a se ver pelo jogo do Marcos Guilherme contra o Corinthians, no sábado passado, é um jogador que deixa muito a desejar. E, e esses jogos que o Internacional vem perdendo ao longo da, do Campeonato Brasileiro, é justamente aquilo que faz você olhar e dizer, ó, oh, não vai ser campeão. Por quê? Porque não é a primeira vez que o Inter teve chance de se distanciar na tabela de classificação o Internacional teve uma sequência de quatro jogos com, contra a, adversários da zona de rebaixamento e foi pífia a, 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 o desempenho do time, podendo ali ter aberto cinco, seis pontos de vantagem o segundo colocado não fez, não fez a pontuação necessária deixou dois, duas vitórias escaparem aos 50 minutos né, uhum. contra o Palmeiras e contra o Bahia Perdeu para o Goiás, Fortaleza, perdeu né? para o Fortaleza, ganhou só do Ceará, fez 4 pontos nos 12, que era para ter feito 12, né? Uhum. Aí depois, engata aí uma série de vitórias, quatro vitórias consecutivas, um empate no Grenal, consegue um empate com o Flamengo, perde de uhum. novo o, aos 50 minutos a chance da vitória, podia ter aberto 3 pontos, rodada passada perde para o Corinthians, um time que estava na zona de rebaixamento. Né, que não oferecia perigo nenhum ao Internacional, porque é um time limitadíssimo. Mais uma vez o Internacional perde a chance, poderia, poderia ter aberto, como foi como se desenhou a rodada, depois ver o São Paulo goleando o Flamengo, o Atlético Mineiro goleando, o, sendo goleado pelo Palmeiras. O Internacional podia ter sido líder com seis pontos de diferença já.
1: E não é a primeira vez que acontece no campeonato, né? Então,
0: Mas... e não vai ser e não vai ser a segunda, e não vai ser apenas a segunda, vai ter outras vezes, porque o Internacional faz isso. É é, é de costume, na história do Inter, no, na, nesse campeonato de pontos corridos, é, deixar passar pontos importantíssimos. Foi assim no Campeonato Brasileiro de 2009, quando perdeu para o Santo André... As pessoas dizem, ah, o Inter perdeu porque o Grêmio entregou pro Flamengo Não, o Internacional perdeu para ele mesmo aquele campeonato E vai se desenhando a mesma situação Claro que eu dou o desconto do, do, do elenco do Internacional estar limitado, desfalcado Mas é aquilo que o Eduardo deve vem falando nas entrevistas é, Ele colocou o Internacional em primeiro lugar Ele colocou o, o, Não adianta comparar com o Odair Hellman No campeonato de 2018, quando todos os times estavam nivelados por baixo Nesse campeonato tu tem um Palmeiras... Tu tem um, atleta, um, um Flamengo... Tu tem um Atlético Mineiro... Então é mérito do Cudê, O Inter está onde está... Só que o cara tem todo o direito... De cobrar os reforços necessários... Mesmo que se numa, numa, numa situação pandêmica... Como a gente está vivendo... Mas... Ver o Internacional... É, precisar fazer uma troca... E não ter um jogador para fazer essa troca... Não ter uma, uma opção de qualidade... É óbvio que o treinador vai vai se sentir incomodado. E aí gera essa, essa, esse racha no vestiário que tem entre o Eduardo Cudê e alguns membros da cúpula diretiva do Internacional, como o próprio Rodrigo Caetano. Ontem, nas entrevistas coletivas, já ficou claro que o Cudê está completamente descontente com o elenco que foi dado para ele, porque foi prometido para ele uma coisa e está sendo cumprida a outra. E eu concordo com o Cudê de que não tem capacidade. O Inter, com o Inter, um elenco que tem, não tem capacidade de ser campeão brasileiro. Um campeonato que exige regularidade, que exige um time, um elenco bem formulado. Então, hora menos hora, o Flamengo vai encorpar. O Palmeiras já vem encorpando vem de três, de três goleadas consecutivas. Então, o que, o que a gente espera? Espera que o Internacional ocupe a, a posição que o elenco diz respeito a ele. Né? É óbvio que como membros de uma bancada de um, de um programa esportivo gaúcho, a gente torce pro o time gaúcho. A gente torce pela recuperação do Grêmio, mas eu não, eu não enxergo no Internacional um time que postule os títulos, nem mesmo as Copas. Né? As Copas, eu acho que o Internacional já é virtual eliminado na Libertadores, porque... Passa pelo Boca Juniors, vai enfrentar Racing ou Flamengo. Então, é, os três times aí dessa chave do Internacional são superiores em termos de elenco e futebol desempenhado que o próprio Colorado. E na Copa do Brasil é a chance, talvez, do Inter achar um, alguma, alguma coisa. Eu não vejo
1: além disso. É, eu considero o Inter um dos favoritos ainda ao título brasileiro, mas. É... Não, não tem como discordar, literalmente, do não só do que você falou, mas a respeito também fazendo voz às afirmações do Eduardo Cudê a cada coletiva de imprensa, justificando muitas vezes o porquê dos empates ou derrotas que ele sempre atribui né ao elenco curto, o que muitas vezes acaba corroborando para que o Inter não mantenha um resultado sobre a equipe com a qual está enfrentando. Ah, uma das principais partidas, pelo menos, que marcou para mim, que eu pude acompanhar de perto, foi o confronto do Inter contra o Flamengo, que, no meu ponto de vista, é o jogo mais bonito do Brasileirão até aqui, e que ficou nítido, por mais que o Inter viesse fazendo uma partida boa, especificamente no segundo tempo, mostrando mais chances de gol. A partir do momento em que o Musto entra em campo e que o D Alessandro entra em campo, o Inter perde meio campo. Perde? E o Flamengo não é uma equipe que ah, vai, vai seguir tocando bola respeitada. Não, eles vão avançar, eles vão fazer eles a pressão. Têm, eles têm qualidade para isso. Né? Exatamente, tem qualidade. Não que o Musto do o seja sejam jogadores ruins. O Musto é um jogador muito mais recuado, que não tem nada de. uma ofensividade a se mostrar. Morreu,
0: morreu qualquer contra-ataque que podia ter, né? exatamente Até porque ele tirou o
1: Marcos Guilherme. Exatamente, e o da Alessandra é um jogador de articulação, não é um jogador que vai ocupar todo o meio campo, mantendo uma ofensividade sozinho ainda mais, então a partir do momento que o Inter tira os jogadores, os meio campistas que fazem a função tática ofensiva do time, é lógico que vai perder muita força, não só na, na, na posição que a gente está falando, mas também nas outras e vai chamar o último adversário para ataque foi o que aconteceu com o Flamengo entre outros jogos, inclusive aqui que o Alan pôde recapitular e convenhamos também que o Inter não caiu numa, numa chave muito legal na Libertadores
0: Nossa, né? a chave na Libertadores é digamos que é a chave da morte né? tem um pouco e ainda
1: por cima se chega
0: a passar de uma semifinal pode pegar o Grêmio
1: então, é. A é, do o Inter Inter é uma das situações mais complicadas aí da da quem Libertadores. Pegou,
0: quem pegou, uma chave fácil foi o Palmeiras.
1: O Palmeiras e o River Sim. já estão na semifinal para mim, ambos. São então... ambos.
0: E aí o Grêmio praticamente classificado porque pega o Níti Paraguai pega o, daí pega o vencedor entre Santos e, e LDU. O Grêmio é mais time que os dois.
1: Eu acredito também que o Grêmio possa se complicar, se for a presença do futebol que vem é, apresentando. É. E é isso que mas... eu ia falar
0: contigo. O Grêmio que, que vai a Caxias na próxima quinta-feira para a partida de volta contra o Juventude vem de uma sequência positiva de resultados, né? Mas de desempenho ainda Péssimo. continua devendo. Continua devendo, né? O Grêmio venceu o, Caxi... o Juventude por 1x0 na Arena, mas com uma partida.
1: Péssima, e do que saiu, o valor, né? saiu agradecendo pro Brenner que errou aquele gol debaixo das traves sem goleiro. Inacreditável futebol clube. Aquele gol pode fazer muita falta pro juventude. Vez.
0: Ou, é, é que, na verdade, o que eu penso é o seguinte, o Grêmio ele desaprendeu com ao longo do tempo de jogar com a vantagem, né? Nossa. Uhum. E provavelmente o Grêmio. O Grêmio quase perdeu o título do Campeonato gaúcho pro Caxias por conta disso. Ganhou de 2 a 0 o primeiro jogo, quase que o Caxias faz o crime na, na arena. E agora é a vantagem mínima, 1x0 para o pro Juventude Nofra do Giacone. Coloca pelo menos o time na semi, na, na, nas conversas de pênaltis. E, e o que eu vejo na internet já é um clamor popular da torcida do Grêmio pela demissão do Renato Gaúcho. Será que o Grêmio está na hora de trocar de treinador? Continua apostando no Renato? Porque o que vem salvando o ano do Grêmio até então são as vitórias em Grenais. Né?
1: É, exatamente. É, 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 eu faço até uma ressalva há uma frase que o Thiago Suman, o narrador da rádio Inferno do Inter, colocou como jornalista na, no Grenal da Libertadores, em que o Inter também vinha da sequência de derrotas para o Goiás, para o Fortaleza e colocou que ia ser ah, o jogo do fazer parafraseando um pouco esse jogo do desiludido contra o jogo do, do azarado e quem ganhasse e entrar num mar de ilusões e de positividade para a vitória num clássico e quem perdesse entrar numa crise em questões de né, cogitação de, de demissão de técnico. E que quem ia levar melhor é ser quem desse uma tragada a mais na garrafa da sorte. No caso, a gente viu que as cobranças para o Inter depois foram é, feitas após a derrota. O Grêmio literalmente entrou num mar de ilusão, parecia que estava tudo bem para né, o Grandal O nem para nem.. É, tinha aquela, nem parecia que vinha fazendo partidas apáticas com outros clubes do Brasil, e hoje segue essa mesmice. Eu vejo, particularmente, o Renato no fim da era dele, mas por alguns motivos. O primeiro, por ele seguir... Não sei se ele tem influência nisso, mas uh, querendo recuperar jogadores que... Aquilo que ele fez em 2017, de recuperar atletas que iam jogar Série C, aquilo é uma vez em 40. Aquilo não, va não vai se repetir para todos os anos. O Grêmio necessita de reforços Sim. à altura do clube. E não ficar com nomes que acabem prendendo estaticamente o clube sem evolução alguma. Por exemplo, uso de, a gente já viu que não dá certo utilizar Robinho... Tassiano, entre outros nomes toda vez tanto no primeiro como no segundo tempo mas são nomes que surgem antes de Ferreirinha de, de Guilherme Azevedo de até outros atletas meio campistas que poderiam dar um suporte maior ao elenco e essa teimosia do Renato, acredito, que vem sendo um dos principais fatores para as derrotas do Grêmio. Fora também as grandes especulações de jornalistas né, em mídias independentes do Grêmio, inclusive, que tem os rumores que o Renato não treina mais e que já perdeu o vestiário, que tem jogadores insatisfeitos com ele. A gente viu, inclusive, na partida contra o Juventude, a saída né, do, do Pepe e do Maicon totalmente inconformados, é, em, em não, não sabe se com, não sabe com o que, o Michael Sim. deu coletiva depois, mas... mas é, contra o Bragantino ou contra o Juventude? Contra o Bragantino, Bragantino. E isso acaba refletindo muito na, uma, uma falta de confiança por parte do técnico. É o... No momento, eu acho que é inviável a demissão do Renato, porque Não abandonar... Não tem quem colocar no lugar. Exatamente. Né? E se, mesmo se tivesse, teria que ser um técnico muito bom, capaz de pegar o trem andando e saber governar Sim. ele. É, é. Só Eu acho que a, se o Grêmio fosse demitir o Renato, a, a
0: tendência natural era repatriar o Roger. Exatamente. Que foi quem, quem construiu o modelo do Grêmio, né? O modelo tic -taca do Grêmio, quem construiu foi o Roger, né? É. O Renato aprimorou a parte defensiva, que era muito
1: fraca. E eu, particularmente, vejo o Roger como aquele quebra galho. Hoje eu não vejo a, clube é, técnicos no Brasil capazes de treinar um elenco do, do Grêmio, assim como do Inter, do Palmeiras e do Flamengo. Já deu, no meu ponto de vista, o que tinha que dar para a capacidade de comando de vários nomes para os elencos que hoje são, tanto é que você vê, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Inter... São clubes que estão pensando num nível muito mais alto Estão buscando fora do Brasil, no mercado, comandantes para suas equipes uhum. e, e até hoje, num ano atípico, em que o líder acaba com 35 pontos, se não me engano, o Inter Isso não, não ocorria o que desde 2008, 2007, faz mais de 10 anos que o um primeiro turno não acabava assim Reflete-se, quais são os clubes que estão em cima? São justamente esses que colocam treinadores estrangeiros para tentar o comando Que tentam arriscar, sair daquela mesmice e buscar novas alternativas e do jeito que o, a gente sabe que o Renato é, de, de teimosia para a escalação de jogadores que sabe que não vão agregar em nada, a probabilidade é a mesma. Ou o Grêmio sai perdendo e não vai virar o jogo, ou o Grêmio vai ficar recuando, ou vai adotar uma mentalidade totalmente inusitada para dentro de campo e jogar na sorte. É um, não é mais aquele Grêmio é. com objetividade. É, eu, eu tinha um,
0: um, uma ideia na minha cabeça que eu sempre falei e as pessoas me criticavam um pouco, porque porque eu achava que o time do Grêmio ele estava num momento iluminado naqueles anos. né? Eu não, não tô dizendo que eram péssimos jogadores, mas foi um momento iluminado. E a, a exceção de Arthur e Everton, que são extra-classe, o, o time do Grêmio era... A base a base do time do Grêmio é a mesma.
1: Uhum.
0: Né? Pedro Jeromel, Kahneman, é, Maicon. Tinha ali, aí depois ia, ia mudando os jogadores. Tanto que o Maicon nem participou da Libertadores 2017 uhum. direito, né? E, e aí, tá acontecendo que parece que os jogadores estão caindo na realidade. Passou a fase mágica. O Cortes voltou a jogar o que o Cortes sempre jogou. Entendeu? E, bom, claro, não tem o Marcelo Groi não tem. Enfim, mas era um, era, um, era um elenco em que o Jael fazia diferença, né? Era um momento em que o Jael fazia diferença. E eu sempre digo que esse time 2017 do Grêmio me lembra muito 2006 do Inter no sentido de ser um monte de jogador desacreditado. E fazer da resposta e que, que dá resposta então acontece que hoje caiu na caiu na real né caiu na real e, e eu tenho uma tese de que eu não acho o renato o, o todo poderoso que, que transformou só que ele sabe botar esses jogadores para jogar jogos importantes e isso eu não posso tirar o mérito dele mas um cara que eu falava assim que que não era tudo isso que ia apagar a estrela e o que realmente aconteceu Luan como jogaram confete pro Luan e, e diziam pro Ah, tu é louco, tu tá falando isso porque tu não, sei lá, tu não gosta do Grêmio Mas não é isso, é, tipo eu nunca vi o futebol do... Pra mim o Luan era um jogador que apagava um jogo, um jogo importante E aparecia quando o jogo já tava ganho O próprio jogo quando tu o nos foi isso Ele botou o jogo debaixo do pé depois que o Arthur botou o jogo, arrumou o jogo pro Grêmio E aí tá acontecendo, tá acontecendo isso que tá, que tá acontecendo agora e, e, e só que o problema é que se manteve exatamente isso que tu falou essa mentalidade de, de recuperação de jogador o tempo inteiro, como se só isso fosse dar certo, né? Aí tu vai lá e traz o André Balada, tentar recuperar o André Balada, não. Chega ao extremo de botar o trazer o
1: Thiago Neves pro Grêmio. A situação que tava ainda, né? Tanto é que você vê que das contratações do Cruzeiro que o Grêmio fez, tentando recuperar, os únicos que deram certo, o Orejuela e o Lucas Silva. E olha que o Lucas Silva ainda tem muito que demonstrar. É.
0: E Sabe? o Robinho não mostrou que veio. Nada, ainda nada. E... O Orejuela, sim, o é um jogador que, que despontou, que tá, tá. O próprio Vanderlei, eu não consigo gostar muito dele. Eu acho que ele
1: é muito inseguro, ele faz muita pose. É, eu acho que o Vanderlei, ele é um goleiro que vem mostrando um resultado superior ao que vinha o Paulo Vitor, porém, ainda ah, acho ele, é, é. ele muito inseguro para ser aquele goleiro que, bom... Como um, a gente vê um Lomba no Inter, sabe que ele tá lá... Ah, assim, mas o então Lomba, dá...
0: o Lomba, <risos> o lombo do Orçador Colorado também já tá querendo a volta do Danilo e não é de agora. É, mas, é de mas pegando agora.
1: os parâmetros assim do, do auge do, do Marcelo, até no passado... É, né, o auge sabe? do Marcelo foi...
0: É que o problema é que o momento iluminado do Inter é o momento do quase, né? lembra é, muito sim. aquela fase do Grêmio eu me lembro que quando quando o Grêmio tinha os momentos iluminados naquela fase Sempre tinha um time dos 15 estrada... anos, tinha alguma coisa que acontecia 2007 chegava e... numa final uma Libertadores pegava o Boca É, 2006... aí chegava chegou na que mais, quais foi qual outra final que o Grêmio mi... chegou
1: foi 2006 contra o Boca 2007 teve para parar foi não, o, dois, dois, o 2007, Inter 2007 a sul-americana não é, é foi 2007 2007 o Boca 2008 foi o foi Perdeu o... o Brasileirão no final O Brasileirão para o São Paulo Saiu 11 pontos na frente do primeiro turno E conseguiu entregar aquela passoga para os paulistas 2009 foi o Cruzeiro na né, Libertadores no... Na semifinal Um chocolate do Clube Mineiro Show do Wellington
0: Paulista Exatamente É verdade, então é, parece que isso é o que acontece com o Inter hoje né? uhum. Chegou na final da Copa do Brasil Podendo ganhar um time inferior E aconteceu o que aconteceu E aí depois daquilo ali O Inter não, não, se, não, se, não se encontrou mais Tá aí agora com o Eduardo Cudê, acho que faz um excelente trabalho pelas peças que ele tem. Eu acho que é incomparável, in, e pra mim é inconcebível comparar ele com o Odair Hellman. Ele faz o Internacional jogar, só que, cara, o elenco que o, Adair tinha, que o Adair tinha no passado, ele, não, ele podia não ser tão bom, mas curto ele não era. Uhum, exatamente. É só olhar a quantidade de jogadores que saíram do Ender esse ano. Mais de 20 jogadores foram dispensados. E quantos foram né, entraram no lugar para repor? Não teve 10 contratações internacionais, se foi muito. Trouxe agora as últimas duas o Leandro Fernandes e o Abel Hernandes, porque machucou o Guerreiro.
1: E não são lá grandes reforços. E na mesma né? posição, sendo que o meio campo ainda fica vazio. Não,
0: não tem, meia, não tem meia. E aí não se preparou o final da carreira do Alessandro. Vive essa, essa ilusão de que o Tyson vai voltar a qualquer momento. Parece que ano que vem volta de vez. Pô... O Tyson seria um baita, um acréscimo, né? Um presente, né? Um
1: presente tanto. Mas, mas não dá para viver não da dá pra expectativa. Dizer, não,
0: vai ser, não vai ser no final do ano, ser se vier, vai ser só, só no meio do é, ano que vem. Isso
1: me lembra muito o Lucas Leiva com o Grêmio, sempre na expectativa e nunca vinha,
0: Exatamente. né? Exatamente. Então, é, e aí o Internacional... E o, o que para mim é inacreditável do Internacional estar na liderança aqui, tem três jogadores principais do time machucados, o principal zagueiro do time não está jogando absolutamente nada esse ano, o goleiro tá falhando e falhando e falhando, e ainda assim o Steam consegue ficar líder, acho que é só para iludir o torcedor, é, não, tem não... Outra, não tem outra explicação, né, porque, cara, é um aborto da natureza o Inter tá lá, é um aborto da natureza e um baita trabalho do Eduardo Cudê. É, agora é com o calendário e... apertado... E a, e, a, e a sorte do Galhardo, né, que...
1: Toca a bola no homem, o homem faz gol. <risos> tá no momento abençoado o Thiago Galhardo. Quando eu tô que a torcida ia esperar que com a saída do Guerreiro ele fosse ah, sofrer, E né? estou o Twitter, na né? época
0: que o Internacional contratou o Galhardo, era só chacota, né? Era torcedor reclamando e, e torcedores de outros times, torcedor vascaíno dizendo obrigado pelo favor. Vocês não é. sabem o <risos> que vocês estão super pegando, pô. E o Galhardo é um jogador muito inteligente, é muito bom ter o Galhardo no time. E aí perdeu a Bosquilha, que estava arrumando aquele meio campo do Inter. Perdeu o Sarávia, um, um muito bom lateral direito. O Sarávia,
1: inclusive, inclusive se lesionou em véspera de ir para a seleção pra ser, argentina, tava, né? Tinha, tava,
0: tinha sido convocado, coitado do guri. E perdeu, pra mim, o melhor atacante do futebol brasileiro. Na minha humilde opinião, é o melhor Eu atacante acho. do futebol brasileiro. Talvez um dos melhores da América Latina. Em presença diária. Claro, não é o mesmo Guerreiro de antigamente, mas é o Paulo Guerreiro. É um cara completo. Agora, como é que vai voltar o Paulo Guerreiro depois da cirurgia do joelho? Não
1: e sei. como é que vai fazer pra não, não queimar o Galhardo também? Né? Não, o Galhardo
0: <risos> vai pro meio-campo.
1: Ele é, mas volta. Ele, é, mas ele vai voltar pro meio campo aí se... Aí a, a, o papel de protagonista, quem sabe, não seja mais dele também. Não,
0: é claro. É que é, eu vejo daí quando ele volta, ele volta como segundo atacante ao lado do Guerreiro ou meia. Uhum. Né? Só que aí eu, fico, eu não quero assim criar ilusão do torcedor colorado, mas eu fico pensando, se o Internacional realmente traz o Tyson pro ano que vem, pô, esse ataque de Internacional ficaria muito bom, né?
1: Muito bom.
0: Guerreiro, Tyson e Thiago Galhardo
1: a volta do Bosquilha. Ainda mais. Uhum. Pô.
0: Agora, torcedor colorado não se iluda porque talvez o Tyson não venha e o Internacional não vá ganhar nada esse ano porque a tendência é essa. Não tem outra tendência a não ser é, isso por conta do elenco que o Internacional tem. Aí o nosso produtor lá está olhando <risos> para mim fixamente porque eu acho que está estourando o tempo. Né? Então vamos chegando, <risos> chegando ao fim do nosso titular da rede de hoje. Agradeço a participação do Jean. Agradeço o Clenilson lá na Central Técnica e a professora Carla Torres, que supervisiona esse programa. Voltamos sexta-feira, Jean? Sexta-feira, estaremos de volta. Sexta-feira estaremos aí mais uma vez com o nosso titular da rede. Se você perdeu a, a edição ao vivo, você pode acompanhar né, no Spotify a hora que você quiser, no momento que você quiser e onde você quiser. Voltamos na próxima sexta-feira e até lá. Tchau!